0: 스트리밍을 시작했습니다 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 창이 아직 안 뜯었습니다 아, 현재 세면 시청 중 네. 특별히 이상이 없죠 샌디로저님이 일발을 끊내줬습니다 아임시타인님, 그레이스방님, 연화님 반갑습니다. 강성원님 반갑습니다. 현재 7시 32분. 네. 조금 준비를 못해서 30초 1분 정도가 은것 같습니다. 이진님 어서세요. 독자가 1940명을 찍었다가 다시 1930명으로 줄어들었어요. 네. 박영진님 어서오세요. 7시 32분 차코노미님 반갑습니다. 지호야님 어서오세요. 현재 20명이 되었으므로 슬슬 본론으로 들어가 보겠습니다. 첫 번째 곡기는 역시 거짓말의 오세훈. 이제 좀 바꿔야 되는데 매일 거짓말을 하니까 계속 이 오세훈 이야기를 할 수밖에 없어요. 지겨워, 지겨워, 지겨워. 이제 그만하자고. 어, 오세훈 때려주기도 정도껏 해야지. 이 뭐야? 안철수 때려주기가 더 재밌지. 안철수는 어부부하잖아. 자, 네. 지호야님, 오성종님 반갑습니다. 노 대표님 잘 듣고 있습니다. 네, 반갑습니다. 김연희님, 김연희님 어서 오세요. 이 오세훈이 전 정부에서 결정되어 있었던 것이다. 첫 번째 거짓말, 두 번째 거짓말은 국장 전결이어서 나는 전혀 몰랐다. 세 번째 거짓말은 어디에 있는지도 몰랐다. 현장에 간 적이 없다. 네 번째 거짓말은 갔으면 어떻고 안 갔으면 어떤가. 그것은 본질이 아니다. 다섯 번째 거짓말은 낮은 가격으로 수용되어 엄청난 손해를 보았다. 이렇게 뻔뻔스럽게 택도 없는 거짓말을 줄줄이 하고 있으니 어휴 이렇게 하면 사람들 깔봐요, 가오가 없어진 거야 그냥 계속 해명만 하고 있지. 공격적으로 자기 주장을 이야기한 적이 없어 응. 바보 된 거죠 네. 차코노미님, 지제일이님, 박명희님, 정미광님 어서 오세요 오세훈이 딱이 준비를 안 하고, 당연히 나경원이 될줄 알고, 사실 안철수가 될줄 알았을 거예요. 나경원을 안철수가 이기는 것은 너무나 당연하기 때문에. 오세훈은 정치를 제기하려고 저기, 넓을러 껴본 건데, 넓게 당첨되어 버렸어요. 큰일 났어요. 이렇게 피곤해지는 거야. 우리가 이, 뭐, 선거 끝났다고 이대로 끝나는 게 아니에요. 죽을 때까지 물고 늘어지는 거예요. 어, 저, 저쪽에서는 노무대통령을 죽인 거예요. 박원수도 죽이고, 노회차도 죽였다고, 생명을 죽였어. 우리는 그냥, 아, 세 명이 죽었으니까 죽었구나 하고 가만히 있을까요? 아니. 도세 명이 죽어야 되는 거예요. 그래야, 삐까삐까하게 50도, 50이 되는 거라고. 근데 아직 저쪽이몇명 죽었냐면, 한 명도 안 죽었어요. 세명 죽고 난 다음에 이야기하자고. 그때까지는 우리가 액션을 그만둘 수가 없어요. 그게 기세라는 거예요. 한번 발동에 걸리면 어쩔 수 없어. 어, 이미, 음, 건널 수 없는 강을 건너버린 거예요. 다음 곡지는 이번 선거 알수 없다. 사실 이번 선거 좀 이해할 수가 없는 게 원래 이 공식도라면 당연히 박영선이 이겨야 돼요. 선거 공식에 박영선, 선거 이딱 되어 있다고. 최근에 돌발 상황이 많아진 게 코로나 악재, 백신이 늦게 공급된 것, 그리고 세금을 올린 것, 두루두루 여러 가지 악재가 터졌어요. 이 정도면 사람들이 너무 민주당이 독주하는 것 같다 하고 슬슬 브레이크를 한번 걸어줘야 되겠다. 이렇게 이제 한번 슬슬 밟아본다고 그러니까 이게 이제 국힘당에 유리한 거고 민주당에 유리한 건 뭐냐면 원래 이런 선거는 3개월 전에 다 결정돼 있어요. 선거에 임박해서 무슨 폭로전 한다고 되는 게 아니야. 폭로전이 먹힐 수도 있는데 그것은 이 원래 특히 이큰 선거라면 절대 이게 안 먹혀요. 근데 보궐선거기 이 때문에 먹힐 수도 있어요. 큰 선거라면 폭로하는 쪽이 이 칼자로 쥐고 있는 거예요. 폭로당 한쪽은 속수무책이야. 근데 이건 민주주의가 아니잖아. 민주주의는 공정해야 되는데, 저쪽은 미디어를 갖고 막 자기 마음대로 폭로를 해. 근데 전통적으로 이 폭로를 누가 했냐면, 진보가 했어요 보수는 이것도 받는 쪽이고, 보수, 진보가 때리는데, 보수는 샌드백이야. 저쪽은 그냥 트럼프가 가만히 있는데, 막, 민주당이 트럼프의 비리를 수수도 없이 폭로하잖아요. 그러면 입을 꾹 다물고 이제 샤이 보수들이 입을 꾹 다물고 있다가 투표장에 가서 보수를 찍어버린다고 근데 지금 우리나라는 반대로 됐어 보수가 막 폭로하고 있어요 엘에치 사태부터 시작해서 이, 이게 폭로전이 우리 쪽이 시작한 게 아니에요 저쪽이 시작한 거야 그래서 이게 판이 뒤집어져 버렸다고 뒤죽박죽이 돼버렸어 그래서 선거 전문가도 솔직하게 이거 이, 판단을 못 하겠어요 옛날 같으면 김호준이 막 폭로하고 저쪽에서 막 변명을 해야 되는데 엘에치 사태는 저, 저쪽에서 저 정도의 폭로한 거예요. 우리는, 우리가 당한 거라고. 그리고 결정적으로 윤석열이 타이밍 딱 맞춰서 기어 나갔잖아. 제일 핵심, 등에 칼을 꽂은 게 누구냐? 윤석열이지. 이게 폭로전이 아니라, 아, 아니, 이건 칼 꽂는 전, 전이야. 어, 폭로는 사실을 폭로하는 얘는 등 뒤에서 그냥 칼을 찌르는 거야. 누가 배신했냐고. 그러니까 자연스러운 이게 정상적인 국회의원 선거에 백대빵으로 이겼어, 요 우리가. 왜냐면 폭로전을 한 쪽이 지는 거야. 윤석열의 가출, 이게 폭로라고. 그러니까 문재인 정부가 이 관료를 장악하지 못하고 있다. 이걸 폭로한 거예요. 윤석열의 가출 행동, 돌발 행동. 이건 문재인 정권의 약점, 문재인 정권이 신사적으로 하다 보니까 원래 이 전쟁을 할때 장수들의 가족, 가족을 다 인질로 잡아놔요. 이성계도 가족들 인질로 다 잡혔는데 사람을 보내서 미리 탈출하게 만든 거예요. 그 전쟁의 장수를 보낼 때는 가족을 다 인질로, 인질로 잡아놓고 보내는데 어, 검찰총장을 임명할 때도 다이 약점을 잡아놓고 어, 최종욱 보내듯이 보낸다고. 근데 우리는 윤석열의 약점을 안 잡아놓고 있으니까 윤석열이 그냥 기, 기고만장해서 그냥 개판 친거 아니야. 조선시대부터 그렇게 해서 다 약점 잡아놓고 한다고. 아무한테나 칼자를 주나. 그래서 우리는 이제 민, 민주주의를 하니까 신사적으로 이제 약점을 안 잡고 그냥 임명하겠다 하고 임명하니까 개판 쳐버린 거 아니야. 이게 배신이라고. 이 천인 공로할 만행이지. 미주적으로 잘해보겠다고 하니까 그걸 역용하는 거예요. 악마지, 악마. 인간, 이 아니에요. 하여튼, 정상적인 선거면 우리가 이 백대방을 이겨야 되는데 이건 뭐 지금 양쪽에서 폭로하고 있어요. 우리도 막 폭로하고 저쪽도 폭로하고 있고 박원순의 죽음도 일종의 폭로죠. 선거 앞두고 이엿 먹이려고 이게 터뜨린 거 아니야. 보통은 이제 보수가 성범죄를 저지르고 진보가 폭로하는데 이 댓글에 보면 보수 쪽성범죄쭉 나열된 게 있어요. 열몇 가지 있더라고요. 지금은 이제 저 보수가 진보의 약점을 폭로한 거죠. 그러고 내로남불이다 그러는 거죠. 그런데 선거라는 것은 단순해요. 자기 편을 찍는 거야. 못나도내 자식을 찍어야지. 자기 집에 쳐들어온 강도를 찍어주고 그건 자살이에요, 자살. 물론 이제 한번 정신 차리라고 교훈을 주는 의미에서 민주당 정신 좀 차려. 지금 너무 느슨해졌어. 기고만장해졌어. 하고 이제 따끔하게 한마디 할 수는 있는데 그 선을 넘는다는 것은 치명적인 거죠. 인간이냐, 비인간이냐, 이걸 지금 평가하는 거예요. 그러니까 지금 진보 보수의 전통적인 이 전선이 다 흐트러져가지고 뒤죽박죽이 되어 있기 때문에 이번 선거는 알수 없다. 그러나 과학적인 법칙으로 보면 이게 보궐선거가 아니고 정상적인 선거라고 쳤을때백대빵으로 우리가 이기게 돼 있어요. 네, 프로들 한쪽이 지는 거야 네. 다음 곡지는 진중근 동물의 배신 아니죠 제네 날부터 배신학을 연구였는데왜 인간이 배신할까 이, 이유를 이제 알아냈어요 이게 먹으려고 배신하는 거예요 왜 이게 먹으려고 하냐면 이게 먹어야 호르몬이 나오기 때문에 호르몬이 안 나오면 어떻게 울증 걸려요 울증 걸리면 어떻게 숨을 쉴수 없어 숨을 쉴수 없으면 어떻게 이라는 자살충동이 일어나. 그진중근은 그러니까 자살할까 아니면 배신할까 둘 중에 하나서는 어떻게 해야 되는 거예요. 어떻게 하겠어? 자살할 수가 없으니까 배신하는 거예요. 배신 안 하는 사람 뭐냐? 배신 안 하는 사람은 게임을 여러 가지 설계해 놓고 있는 거예요. 저 같은 경우는 무조건 100% 내가 이기는 게임을 12가지 설계해 놨어 일단 제일 큰 게임이 구조론 게임이지. 구조론 내가 만들었기 때문에 내가 항상 이겨요. 누가 한번 뭐 구조론을 가지고 나한테 도전해봤자 깨이야 무조건 내가 이겨요. 그래서 유시민은 불리하면 책을 쓰면 돼진중권책 쓴다고 팔리겠냐고 그러니까 선비는 자기가 이길 수밖에 없는 게임에 12가지 설계해 놓고 있기 때문에 하나 좀 저도 신경을 안 써요 이쪽에 지금 저쪽에 지면 되잖아 정치에서 지면 학문을 닦으면 되고 학문도 안 되면 후학을 키우면 되고 후학을 못 키우면 그냥 마누라하고 행복하게 살면 되고 증한안 되면 자연인이 되면 된다고 근데진중권 같은 사람은 김호준한테 치가지고 약이 오르거든. 내가 김호준보다 못한 게 뭐냐? 약이 올라 죽을라 그러는 거예요. 사람들이 왜 자살을 할까? 살 수가 없으니까 자살하는 거예요. 숨이 약간 딱 막혀요. 숨이 막혀가 이렇게 되는 거예요. 고통이 너무 심하기 때문에 자살하는 거지. 보통 뭐 자살할 용기로 살아라. 용기는 자살하는 게 아니야. 숨을 못 쉬어서 자살하는 거라고. 뭐 저도 뭐 자살할 생각을 옛날에 해봤는데 이유가 딱 하나예요. 수, 호흡이 안 돼. 진짜 호흡이 안 돼요. 우울증 걸리면 확 무너진 것 같고 이렇게 돼서 숨 쉬는 게 힘들어. <웃음> 이렇게 숨을 쉬어야 돼요. 그 자살 충동을 느끼는 거예요. 안 죽으려고 배신하는 거야. 그 노무현 대통령이 왜 돌아가시냐. 숨을 못 쉬어서 돌아가신 거예요. 박원순도 똑같고. 왜 이런 일이 일어냐면 호르몬 때문에 호르몬. 이렇게 일반인들은 괜찮아. 어린애들은 괜찮다고. 어린애들은 뭐 잘못돼도 아이가 엄마한테 우, 울면 돼. 그냥 뒹굴어버리면 돼. 뒹굴어버리고 우는 게 뭐냐면 동료를 부르는 거예요. 동네방네 사람들아 하고 막 외치면 돼. 어. 그러니까 자기가 어떤 고통을 당하면 막 아이고 내 이야기 좀 들어봐라. 내가 어떤 꼴을 봤냐 우리 신랑이 말이야. 우리 어, 시아버지가 말이야. 우리 시어머니가 말이야. 세상에 이럴 수가. 어떻게 이럴 수가 있니? 어. 그러면 사람들이 아이고 아이고 하고 막 걱정을 해준다고 그러면 막 불이 풀리는 거야. 근데 이제 자기가 두목이면 어떻게 해야 되냐. 두목 침팬지는 망하는 거예요. 방법이 없어. 두목 침팬지가 막 응애해요 하고 막 울고 막 때굴때굴 뒹굴고 이러면 안 돼. 그러면 아웃된다고. 그러니까 일반인들은 회사에서 잘리면 다른 회사로 옮기면 된다고. 특히 미국 같은 데는 취직이 잘 되기 때문에 3개월에는 다 취직해요. 그러니까 현대, 상, 상용이죠. 상용 자동차 직원이 수도 없이 많이 자살했죠. 근데 이게 상용이에요, 상용. 다른 회사는 안 그래. 제가 상용 발음이 잘안 돼서 발음하기 힘든데. 상용만 그렇고, 다른 일반 회사라면 그렇게 자살을 안 해요. 왜 상용 자동차가만 문제일까? 제발 이블행리스트 올랐어요. 기업들이 상용차 출신이라 그러면 취직 안 시켜줘. 전에 직장이 어딥니까? 상용차에서 근무했는데요. 안법 쌍용 출신안법으로내려다보니다 자살해버린 거예요. 자살할 수밖에 없지. 어떻게하고 취직을 안 시켜주는데. 블랙리스트 올랐는데. 그래서 이걸 진실을 이해기하자고 까놓고 이야기하자고. 해고도 할수 있죠. 해고하면 어때 미국 같으면 해고하면 금방 다른 데 취직해버려요. 우리나라는 블랙리스트가 있어가지고 해고하면 인생이 끝나버리는 거예요. 가족하고 같이 자살해야 돼. 그래서 이. 자살할 수밖에 없는 그런 상황으로 내몰이면 어떻게 되 배신을 하는 거예요. 사건은 꼬리에 꼬리를 물고 일어날 때문에 실무자라든가 어린이라든가 약자들은 배신을 안 해요. 자기가 잘못한 게 아니기 때문에. 그런데 사장들은 회사가 망하면 정몽헌 사장 자살했잖아요. 온노비 사건그 뭐 아무것도 아닌데 대북송금특검 아무것도 아닌데 그 결국 정몽원 회장을 자살하게 만드는 거죠. 왜냐하면 사장이니까 정몽원 회장이 막 현대 사표내고 다른 LG에 취직하고 그럴 수 있나. 어. 내가 정몽원 사장인데 현대 사장인데 어. 오늘부터 현대 안 해. 그러고 내가 삼성에 취직할 거야. 그러고 막. 어. 그게 러고막그 되냐고 안 되지. 그래거 자살해야 되는 거야. 그래서 두목 침팬지 자격이 없는 사람이 두목 침팬지가 호르몬이 나오면 자살을 하든가 아니면 배신을 해요. 이문열은 왜 저렇게 됐나? 이문열은 존나 잘났어요. 아, 내가 낸대 하고 막, 내가 바로 천하의 이문열이다. 하고. 그런데 이문열을 누가 씹었냐면 백락청이 씹었지. 이문열 저 새끼는 인간이 아니니까 같이 놀지 말아버린 거예요. 왕따 되어버린 거예요. 그래서 이 이문열이 삐져가지고 저쪽편에 붙은 거예요. 다 알지. 누가 모르냐고. 이문열이 개소리하지만 그, 그 세상과의 불화라는 것은 진실은 백락청한테 왕따 당한 거예요. 그회도 많지. 그래다 알잖아. 이렇게 이문열이는 뭐 나는 보수다. 뭐 개소리야. 사실은 나는 왕따다. 이렇게 말해야 지질이지. 왜그 지질을 말하냐고. 그런 책을 내라고. 뭐 황제를 위하여. 이게 다 정치소설이에요. 제목을 바꿔야지. 왕따를 위하여. 솔직하게 그렇게 쓰라고. 책 제목 왕따를 위하여 그렇게 쓰면 내가 읽어주잖아. 근데 이문열은 솔직하지 않은 인간이야. 자기가 왕따 당했다는 말을 참아 못하고. 이 좌파들이 어떻게 하고 욕하고 다니는 거예요. 전라드스 완자 그러고, 막. 본질은 왕따 이론이에요. 하여튼, 이, 그러니까 이분들 같이 명세 높은 사람이 배신을 하는 거예요. 이외수는 배신을 안 해. 왜냐면 이외수는 워낙 이 강원일보 아니야 강원일보. 시초문의 <웃음> 등단 작품이 강원일보야. 그렇게 변두리에서 등판했기 때문에 이이분들처럼 명성을 얻지 못했어요. 그래서 아웃사이더이기 때문에 만족하고사 하는 거야. 왕따 돼도 신경 안 써. 그래 니들나 왕따 시켜라. 나 원래부터 왕따여서 하고 기기거리고 돌아다니는 거예요. 다시 말해서 이 회수는 두목 침팬지가 아니라고. 두목 침팬지가 아니고 약장수 침팬지야. 그냥 룰루라라 하고 막 나는 약을 팔 거야. 엿장수 엿사세요 하고 막 신났어. 그러니까 엿장수 침팬지들은 처리안 해요. 배짓도안 해. 근데 이분들은 두목 침팬지 호르몬이 나와가지고 두목 노릇을 해야 되는데 사람들이 비웃으니까 이 자살을 하는 게 아니고 사실상의 자살을 해버린 거예요. 그게 자살이 뭐야? 이분들은 죽은 사람이에요. 진중과도 죽은 사람이야. 그게 자살이야. 변이지에 부화가 됐잖아. 변이지부화가된게그 죽은 거지. 그게 살았 거냐고. 기생충 썸이 또 죽은 사람이에요. 사실상의 문학적 자살이다. 다시 말해서, 지식인적 자살, 지식, 어, 지성적 자살이. 에 네. 현재 시점에서 윤석열에 대한 전망은 어떻게 보나요? 윤석열에 대해서는 뭐볼 것도 없어요. 최양반은 그냥 장모 변명하러 나온 거예요. 정치하러 나온 게 아니고, 내 장모는 건드리지 마! 하고 이게 지금 위협사격을 하고 있는 거예요. 저는 윤석열은 조금 긍정적입니다. 으 어, 헌신 벌리게 되잖아요. 석까지 1년이 남았는데, 일년을긴 시간 동안 가만히 있으면 악재가 터져요. 이 터지게 돼 있어. 병자들이 떨어지는 낙엽을 조심하라. 그런데 떨어지는 낙엽을 우리가 일년을 기다려야 돼. 일 동안 떨어지는 낙엽을 어떻게 조심해. 그데윤성열을딱 비를 받아주잖아 대신 우리가 막 낙엽을 조심해야 윤성열이 대신 막 진흙탈에서 뒹굴어주고 얼마 나 좋아. 그래서 저발 때윤성열은 정치하러 나온 게 아니고 장모를 장모는 건들지 마. 위협 사격을 하는 사람이기 때문에 전혀 신경 쓸 필요도 없습니다. 하여튼 그래서 이 취식인이 자해를 하고 자살을 하고 혹은 배신을 하는 것은 호르몬 때문에 그런 거예요. 호르몬은 계속 나와야 돼. 호르몬이 계속 이어져야 돼. 계속 누군가한테 전화가 오고 사건이 연결되고 뭔가 바빠야 돼요. 근데 전화가 안 오고. 사람이 친구가 안 찾아가고 그러면 분노가 속고치고 분노가 속고치면 자살하고 싶어져요. 자살하고 싶어질 때 어떻게 하냐면 변절을 해요. 배신을 하면 어떻게 되냐면 이 모든 게 문재인 때문이다. 이 모든 게 노무현 때문이다. 이 모든 게 백락청 때문이다. 이 모든 게 좌파 때문이다. 이 모든 게 대깨문 때문이다. 이렇게 말하면 마음이 안정되고 살고 싶어져요. 살 수가 있어. 숨이 막 쉬어져. 어제까지 숨이 안 쉬어져가 죽을 것 같았는데 숨이 쉬어지는 거야. 어? 살겠네. 이렇게 살아있는 거예요. 이문들이 사는 법. 뭐. 이문들은 배신을 안 했으면 자살했을 것 같아요. 인간이 이 두목 침팬지 오르몬이 나오면 자살의 이 위기에 몰려요. 그진중것도 배신을 안 했으면 자살했을 거야. 다 이유가 있어요. 우리는 뭐 그냥 괜히 뭐 자살할 용기로 살아라 그러지만 진짜 힘들어요 힘들어 숨 쉬는 게 힘들고 앉아 있는 것도 힘들고 심지어 누워 있는 것도 힘들어 울창 한번 걸려보라고 누워 있는 것도 힘들어서 못 누워 있어요 그러면 배신을 해야 돼 배신하면 최소한 숨은 쉴수 있잖아 그걸 배신하는 거야 그럼 배신 안 하려면 어떻게 되냐 자기가 100% 이기는 게임 을 설계해야 돼저 같은 경우는 무조건 이겨요 내가 이겨요 왜냐면 구조론을 내가 갖고 있으니까 김기덕 감독, 뭐, 에, 영화를 만들면 이겨, 어. 소설가는 소설을 쓰면 이겨, 화가는 그림을 그리면 이겨, 음악가는 노래를 부르면 이겨, 연주를 하면 이겨, 자기가 잘하는 것을 써, 이기면 돼요. 유0년은 제가 안 되면 책을 팔아보면 돼요. 자기가 이길 수 있는 게임에서 이기면 되는 거예요. 자기가 지는 게임 하면 안 되지. 네 다음은 노인에게 딸을 팔아먹은 여자. 이, 윤석열이가 왜그 젊은 사람하고 결혼했나 보니까 아 이유가 있더라고 장모가 수백억을 헤쳐먹었어요. 근데 감옥에 가야 될 상황인 거야. 감옥에 안 가려고 딸을 팔아먹은 거예요. 100% 팔아먹은 거야. 아니 미쳤냐고. 나이가 차이가 그렇게 많은 영감한 사람한테 왜따로줘 어쩐 사람도 아니고 이상한 사람이지. 그것도 검사 9번 떨어진 사람인데 구수해가지고 겨우 합격한 그늙은 전망이 없는 어, 생긴 것도 히들러. 그런 사람한테 왜 어, 시집을 보냈냐고 따를. 이유가 있는 거예요. 그뭐 성형수술 잘 됐다고 자랑하려고 그런 게 아니고, 딱 봐도 세 사람의 공통점이 장모 얻게 정치하네. 박형준은 정치작을 만들려고 요원을 하고 재혼을 했고, 오세훈 또, 저같이 부자라는 거알고돈 냄새 맡고, 야, 이게 돈 많은, 만라를 얻었는데 정치를 해야 되겠다. 전두환 또 이순작 갯허리를 꼬집어가지고 정치하게 됐는데, 장모 등살에 정치를 안할 수가 없어요 그래서 점점 우리나라 이 정치판이 복부인 손에 놀아나는 거예요 황당한 거예요 이런 걸 사람들이 이야기를 안 하는 것같요 제가 이야기하는 거예요 제가 뭐 특별히 그 장모한테 유감 있는 게 아니고 감옥에 갈 상황이 되니까 검사 사유가 필요했다 이게 본질이다 오세훈이 글빛아 하면 본질 본질 그러는 거야 뭐가 본질이냐 이게 본질이지 감옥에 안 가려고 급사사유든가냐 네, 다음 곡지는 유신의 공범들이 한겨레과 어느 신문에서 이영로 화백과 윤희상 선생 등 베를린 유학파를 폭이가단합했다 이게 내가 제일 싫어하는 소노출이 있었더라고요. 소노출이 또 이쪽으로 좀 아는 게 있지. 그러니까 그 당시 애먼 사람을 간첩 만들기에 심리적으로 동조한 사람이 많아요. 그래서 중요한 것은 뭐냐 면그 당시 대법원에서 간첩죄에 대해서 무죄로 판결했어요. 그런데 정부에서 간첩으로 발표를 해버렸어요. 그 무슨 뜻이냐면 간첩이라는 것은 대법원에서 간첩죄로 판결해야 간첩이 아니고 내가 간첩이라고 하면 그게 간첩이다 이런 얘기예요. 왜 그러냐. 간첩이라는 뜻이 뭐냐. 간첩이라는 말 뜻이 뭘까요? 스파이, 스파이 또 뭐야? 박정희가 정의한 간첩이라는 뜻은 그 당시 북한이 남한보다 잘 살았다고 북한 쪽에 줄된사람을 간첩이라 그러는 거예요. 그 당시 독일에 유학한 젊은이들이 천재들이 돈이 없었어요. 돈이 없어서 가지고 북한 대사관에서 용돈을 주었어. 그 자체 가 간첩이야. 다시 말해서 간첩 행동을 해서 간첩이 아니고. 북한에서 돈 받으면 간첩인 거예요. 근데 그당시는 남한이 가난했기 때문에 북한이 더 돈이 많았어. 북한 부자고 남한은 가난병인데 북한 대사관에 가서 뭐돈좀 얻었을 수도 있지. 그게 뭐또 이렇게 생각하고 있었던 거예요. 왜냐면 그 당시에 독일이 화해 분위기였어. 동유럽하고 서유럽, 아니 동베를린하고 서베를린이 막 왕래하고 분위기 좋았다고. 그러니까 그 분위기에 막 와서 북한에도 한번 방문해보고 막 신났어. 무슨 얘기냐면 중요선 박정희가 윤희상 선생과 이영로 화백을 간첩으로 누명을 세웠다 이게 중요한 게 아니고 박정희가 간첩이란 단어의 뜻을 왜곡했는데 거기에 동조해서 그래 맞아 그게 간첩이지 이렇게 박수친 놈들이 아직까지 대한민국 지배하고 있다는 거예요. 다시 말해서 간첩의 논리. 뭐가 간첩이냐 이게 중요한 거예요. 제가 그걸 이야기하는 거예요. 또 이제 간통에 비유하면 오쟁이를 졌다 이런 말이 있어요. 오쟁이를 졌다는 말이 뭘까? 그는. 요즘 유행으로는 NTR이라 그러는데 NTR을 했다 이 뜻이 아니고 오쟁이를 졌다는 것은 마누라가 이쁘다 이런 뜻이에요 무슨 지 알겠어요? 마누라가 이쁘다 이게 오쟁이를 졌다는 뜻이야 이걸 알아야 돼요 남자가 좀 처지는데 실력도 없고 돈도 못 벌고 능력도 없고 얼굴도 못생겼는데 마누라는 예쁘다 이때 오쟁이를 졌다 그러 거예요 이때 마누라가 다른 외간 남자하고 인사만 해도 오쟁이를 거야 우이를 졌다는 것은 뜻이 폭넓은 말이에요. 광범위한 말이에요. 무슨 얘기냐면 박정희 콤플렉스, 박정희 지식이 아니기 때문에 열등감이 있었어요. 그래서 세계적인 성을 떨치고 있는 사람들이 독일에 가서 나대는 그 자체를 꼴을 못 보는 거예요. 다시 말해서 지식 지성에 대한 혐오, 반지성주의죠. 그래서 박정희가... 윤희당이나 이영로 허백을 그 간첩으로 몰아붙여가지고 간첩죄는 안됐지만 그래도 간첩이다! 간첩죄를 해야 간첩이냐? 내가 간첩이라고 하면 간첩이지. 이렇게 이제 단어의 뜻을 바꿔버린 것을 맞아, 맞아. 그게 맞아. 간첩죄를 해야 간첩이냐? 북한 돈을 받으면 그게 간첩이지. 이런 식으로 이제, 어, 하는 것은 마누라가 남편보다 잘났으면 그게 오정을진 거예요. 오정이 졌다는 말 뜻이 부인이 간통했다는 뜻이 아니고 마누라한테 용돈을 얻어 쓰고 있다. 샷다맨이다. 마누라가 남편보다 돈을 잘 번다. 그걸 오정이 졌다 그러는 거예요. 뜻을 바꿔버린 거예요. 국어 사전을 고쳐버려요. 그러니까, 이게 뭐냐면, 본건적인 사고 방식으로는 남편이 마누라 간수를 해야 된다. 이런 말이 있어요. 그냥 남편이 부인을 단속해야 되는데, 단속을 못하고 있다. 이 얘기. 그러니까 이 마초 행동을 해야 되는데 마초 행동을 안 하고 있다. 이게 오쟁이를 졌다는 뜻이에요. 그래서 박정희가 이영로 화백이나 윤희상 선생을 간첩으로 몰아붙이는 것은 간첩죄를 지었기 때문에 아니고 가부장 제도의 그 서열 1위 누구 서열 1위는 박정희다. 이렇게 돼야 되는데 지식인은 박정희를 그 찬양하는 역할, 의용 시인, 의용 작가 의용이 돼야 되는데 박정희 보다 더 유명하고 더 뛰어나니까 그 자체를 참을 수 없다. 이 콤플렉스를 느끼는 걸 그, 그런 사람들이 그 사람들이 박정희의 행동을 지지했어요. 지금도 지지, 그러고 있어반지성주의그 사람들이 그 교묘하게 말을 꼬아고 사실 왜곡하는 게 규칙이 있어요. 이 정도로 이야기하고 오늘 뉴스가 좀 없었는데 오세훈이 사고를 하도 많이 쳐가지고 전부 뭐 뉴스 나온 게 전부 박형준이 개수작했다 오세훈이 개수작했다 하도 많이 해가지고 지금 이 이야기하는 게 의미가 없어요. 의미가 없어. 아무튼 어. 제가 하고 싶은 얘기는 못 나도 내 자식을 찍어야지 남의 자식을 찍는 것은 정신나간 짓이다. 그런 얘기. 민주당 잘해보자고 했는데 잘 못한 거고 저쪽은 아예 잘해볼 생각이 없어서 그냥 해보려고 한 거예요. 다음 곡지는 세상은 무엇으로 이루어져 있는가? 이건 이제 구조론에 대해서 마지막 책을 쓴다면 그맨 앞에 어떤 내용이 와야 될까? 이걸 제가 1년 동안 계속 고치고 있어요. 써놨다가 아, 마음에 안 들어. 다시 쓰자. 아, 또 마음에 안 들어. 다시 쓰져맨 마지막에 이제 구조론의 최종판, 최종보스. 곤란할 질문을 받았다 했죠. 아기가, 엄마, 엄마, 나 어떻게 태어나고 물으면 어떻게 대답해야 되냐고. 뭐, 성관계를 해서 이렇게 말하면 알아듣거냐요못 알아듣지. 무슨 말인지 모른다고. 남자의 물건이 어떻고, 뭐 여자의 신체가 어떻고, 뭐 자궁이 어떻고, 뭐 임신이 어떻고, 이러면 임신이 뭐야, 자궁이 뭐야, 계속 물을 거 아니야. 설명이 안 돼. 어떻게 되죠? 곤란한 질문을 나한때는 그냥 황새가 물어도 좋다 그런 거예요. 서양 버전의 우리나라는 청나리 밑에서 주워왔다 그런 대요 저도 다리 밑에서 죽었다 그래 가지고 무슨 생각하고 그때 어떤 섬뜩한 느낌이 기억나고 있어요 하여튼 이 진화로는 생명이 어디서 왔는가 이걸 설명하고 있는데 창조론은 창조론이 아니고 창조설이죠 창조설은 설명을 안 해요 창조설은 세상이 어디서 나온는가 신한테 물어봐 <웃음> 그다 신이 저질러 나왔으니까 신한테 물어보라고. 이거는 황새가 물어왔다는 거하고 정확하게 무조 같아요. 어. 아기가 어떻게 떠나서 황새가 물어왔어. 다리 밑터서좋왔어그데 이것보다 더 영리한 사람이 어린 왕자, 생댁지별이 이 양반은 양을 그려줘. 그러니까 양은 상자 안에 있어. <웃음> 네가 꺼내서 알아. 어떻게 해. <웃음> 그러니까 양을 그려달라 그러는데 그림을 잘못 그리니까 그냥 상자를 하나를 그려주고, 아, 양, 상자 속에 양이 있어. 이게 뭐냐, 원자론이원자론은그 상자를 열면 안 돼. <웃음> 원자는 쪼갤 수 없다는데 쪼갤 수 없다는 그 상자 열지 마. 양이 어딨어요? 그면 양은 상자 안에서 상자 어떻게 열까? 못 열어. 열면 안 돼. 열지 마. 진화를 설명하라니까 아 신한테 물어봐. 1대하기는 얼마냐? 그 수학자한테 물어봐. 이건 대답하는 게 아니죠. 이 이론이 아니에요. 그냥 둘러대는 말이죠. 황새가 물어도 좋다. 이건 어, 황새한테 물어보라는 얘기인데 어, 김황새를 말하는지 이황새를 말하는지 박황새를 말하는지 어떤 황새를 말하는 거야? 하여튼 이 논리구조가 똑같아요. 그래서 구조론이 이 문제에 대해 답을 제시하고 있는 거예요. 구조론의 답은 뭐냐? 액션이에 액션. 우주는 어디서 왔는가? 액션에서 온 거예요. 우주는 딱하나예 그냥 액션이에 액션. 액션을 가지고 이야기해요. 그데왜 사람들은 액션을 이야기하냐면 액션을 움직인다고 움직이지가 버려요. 움직인다면 막 호르륵 가버린 거예요. <웃음> 설명할 수없어 이제 갔어. 가고 없는 어떻게 설명할 거야? 그래서 우리는 주어와 동사로 되어 있는데 이 동사가 액션이에요. 그럼 주어는 뭐냐 그 상자라고. 그러니까 양을 걸어줘 하면 양은 상자 안에 있어. 생명을 설명해줘 생명은 신한테 있어. 물질을 설명해줘 물질은 원자 안에 있어. 네가 원자 깨봐 안 깨져. <웃음> 아기는 어떻게 났왔어그 황새가 부러졌어. 엄마 나 어떻게 태어났어? 다리 빗어서 죽어왔어. 다 똑같잖아. 그러니까 는 주어와 동사가 있는데 주어는 상자고 동사는 그 상자 속에 들은 내용물이라는 거죠 그러면 택배가 왔다면 택배 박스가 내가 주문한 상품이 아니에요 박스는 그냥 종이야 <웃음> 근데 우리는 원자론이라는 건 무슨 택배 박스론이야 어, 내가 택배로 그 화장품을 주문했는데 화장품 어디 있냐니까 이 박스 안에 있어 <웃음> 근데 박스를 주문한 게 아니죠 화장품을 주문한 거지 박스를 주문한 게 아니라고 동사를 설명해야지 명사를 설명하면 안 돼. 명사는 그 동사를 담아놓는 박스라고 바람은 박스고 바람이 불다 그러잖아요. 불다가 동사예요. 그러니까 바람이 부는 게 아니고 부는 그게 바람이야. 이 우주에는 액션이 있을 뿐이고 주어는 액션을 담아놓는 박스라고. 어린 왕자의 상자예요. 문자론 똑같이 원자는 상자예요. 창조론에서 말하는 창조론에서 말하는 신은 상자예요. 그냥 상자 안에 있어 이태센리지퍼리가다 써버린 거 아니야. 이 양반 영리한 사람이야. 기독교의 성경 전체를 한 줄로 딱두 글자, 한 단어로 지면 그게 상자예요. (웃음) 성경 전체 바이벌을 갖고 와서 꽉 눌러가지고 꽉 차가지고 액깃을 쫙 뽑아버린 게 상자, 딱한 글자가 나오는 거예요. 상자 안에 답이 있어. 천재 이상도 자기 이름이 상자야. 그래서 뭔가 아는 사람이야. 언어는 주어와 동사로 조직되는데 실제로 자연에 존재하는 것은 동사지 주어가 아니요 주어는 그것을 손가, 이거, 손가락으로 가리키는 거라고 나와 대상이 대칭되었다 이 대칭성을 가리키는 거예요 그래서 주어는 말하자면 주소예요 주소 아무개가 어디에 있습니까? 그러니까 그 사람 주소를 가르쳐주면 그거 아니죠 그 사람을 가르쳐줘야지 그러니까 주어와 동사로 언어가 조직되는데 주어는 그 존재의 주, 주소다 주소를 설명하면 안 되고 택배 박스를 갖다 주면 안 되고 그 안에 내용물을, 내용물을 갖다 준다 그래서 이 구조가 똑같아요 그래서 이 우주는 무엇인가 인간이 처음 이, 접촉하는 것은 정보예요 정보는 감각이죠 감각은 촉각, 시각, 청각, 미각, 후각이 있어요 그 외에 육감이 발달한 사람 육각도 있는데 보통 인간은 오각이 있어요 눈, 귀, 코 혀, 그리고 피부, 이렇게 다섯 가지 감각이 있는데요. 아니비스를 신, 다섯 가지 있어요. <웃음> 이 감각은 무엇을 전달하냐면 액션을 전달하는 거예요. 그럼 액션은 뭐, 뭐, 뭐 어디에서 나오냐 면 구조에서 나온 거예요. 다시 말해서 화살이 날아갔다. 그럼 화살이 숲으로 사라져버려. 못 찾아요. 그럼 어떻게 되냐. 화살이 반대쪽을 보면 된대. 그럼 누구냐. 궁수가 있어요. 궁수한테 너, 네가 무슨 짓을 했어? 그러면 아, 내가 화를 샀지 하고 답을 말해주는 거예요. 그래서 액션의 반대쪽에 뭐가 냐 구조가 있다. 그럼 구조의 반대쪽에 뭐가 냐 메커니즘이 있다. 메커니즘 반대쪽에 뭐가 냐 시스템이 있다. 시스템이 뭐냐? 사건이다. 그런 얘기죠. 매일은 아니고, 이 라이브 방송은 토요일, 월요일, 수요일, 일주일에 세번 합니다. 6, 5시 30분에 하고 있습니다. 근데 여름이 되면 바뀔지도 몰라요. 현재까지 이 날씨에 따라서 이렇게 하고 있습니다. 그래서 자연에 실제하는 것은 오로지 액션밖에 없는 거예요. 나머지 전부 거짓말이야. 그냥 쌍자라고 택배 박스야. 그런데 우리가 이 세상이 구조로 있다는걸 본능적으로 알고 있어요. 제가 구조를 만들기 전사람들다 알고 있다고. 그러면 건물은 어떻게 되지 하면 건축구조한테 물어봐, 자동차는 어떻게 되지 하면 엔진구조를 뜯어봐, 사람은 어떻게 될수있어그면 신체구조를 해부해봐. 옛날 사람, 옛날부터 다 해, 그렇게 했다고. 물질은 어떻게 됐어요? 물질의 구조를 뜯어봐. 그런데 계속 나오고 또, 그것도 골치 아프잖아. 그래서 더 이상 쪼개지 말자 그게 원자론이에요. 그래서 옛날부터 사람들은 구조에 답이 있다는 것을 제가 구조론을 쓰기 전부터 알고 있어요. 그런데 자동차의 구조, 건축의 구조, 신체의 구조, 물질의 구조, 모든 것의 구조 항상 구조의 답을 찾아내면서 구조의 구조는 왜안 물어보냐? 이게. 그게 이해가 안 가. 구조의 구조부터 물어봐야지 와, 구조의 구조가 뭐냐? 메커니즘이에요 메커니즘의 구조가 뭐냐? 시스템이에요 시스템의 구조가 뭐냐? 사건이에요 그러니까 저는 구조의 구조를 질문한 거예요 구조보다 그 밑에 있는 건 뭐냐? 액션이에요 액션보다 밑에 있는 건 정보예요 정보의 구조는 정보의 집은 액션, 액션의 집은 구조, 구조의 집은 메커 메커니즘, 메커니즘의 집은 시스템. 이 시스템이 이 표현하는 것은 완전성, 완전성이 말하는 원자론을 쪼갤 수 없다는 그게 완전성이에요. 쪼개 면안되는 거지. 그러면 복제의 단위라는 거죠. 다시 말해서 그 수학으로 말하면 숫자 이런 숫자인데 1외에 나머지는 1의 곱입니다. 곱. 다시 말. 해 숫자는 1부터 무한대까지 많이 있는 게 아니고 1과 1의 곱씨가 있는 거예요. 1의 두곱 1의 세곱 1의 네곱 그러니까 1과 1의 복제가 있는 거예요. 그럼 은밀하게 말하면 숫자는 1 하나밖에 없어. 그럼 알파벳에서몇개냐 알파벳은 20자 있죠. 근데 실제로 알파벳은 뭐냐면 그림의에요 그림. 그림은 사전에 약속돼야 돼요. 다시 말해서... 아, 이 상영 문자하고 마찬가지로 원래 알파벳도 상영 문자에서 나온 거예요. 이집트의 상영 문자에서 페니케아 문자 나오고 그게 로마 알파벳이 된 거죠. 지구에서 중국 한자하고 우리나라 한글 빼놓고 현재 쓰이고 있는 모든 글자는 페니케아 문자에서 나온 거고 궁극적으로는 이집트 상영 문자에서 나온 거고 그게 다 약속이라고 사전에 (웃음) 미리 그건 암기할 수밖에 없어. 다시 말해서 이 모든 존재의 궁극적인 최종 보수를 찾아가면 그건 무조건 외, 외워야 되는 게나와요 이건 그냥 외워 그런다고. 어, 물리학을 하는데, 교수님 그왜 그런가요? 하고 물으면 박치가 외워 그런다고. 묻지 마 외워 외워. 그게 뭐냐면 완전성이에요. 더 이상 이제 건드리면 안 되는 최종 보수. 그 뭐냐 그 약속입니다. 약속. 그래서 언어라는 것도 약속이고 문자라는 것도 약속이고 모든 것을 최초 출발점은 약속으로 돼 있어요. 예를 들면 외계인이 처음 지구에 왔다. 외계인하고 대화를 해야 되는데 말로 하자. 그럼 외계인은 말을 할줄 모른다. 그러면 그림으로 설명하자. 외계인은 그림을 눈이 없어. <웃음> 막 손짓발짓으로 설명하자. 외계인은 눈이 없어. <웃음> 손짓발짓으로 한번 알아들을까요? 못알아 알아들을. 그러니까 들냥 최소한의 약속은 무조건 있어야 돼요. 그게 없으면 우주는 성립이 안 돼. 그게 뭐냐. 구조라는 거죠. 어떤 A와 B가 공유하는 것, 그것이 최초의 단서라는 거죠. 다시 말해서, 원자론은 쪼개면 안 된다, 그러는데, 쪼개면 안 되는 게 아니고, 그 약속이라는 말을 틀어서 말하는 거예요. 약속이 깨지면 안 되지. 약속은 깨, 깰 수가 없잖아. 그러니까, 약속이라는 것의 성질을, 이제 원자론을 만든 옛날 그 할배들이 데미코르토스 할아버지가, 어, 쪼개, 쪼개지 말자, 그러는데, 사실은 쪼개지죠. 원자 쪼개니까 양자가 나오고, 막 소립자가 나오고, 막. 힉스 입자가 나오고 별개 나오고 그것도 쪼개면 또 뭐가 나오겠지 그것도 쪼개면 또 뭐가 나와요 제가 볼때한몇 단계 더 밟아도 양자역학으로 끝나는 게 아니고 그 이후에 또몇 개가 더 있어요 더 많은 이 천장들이 있다고 그래서 어, 혼자로는 아, 쪼개지 말자 그러는데 쪼개지면 안 되는 게 아니고 맨 같은 약속이 있고, 약속은 어떤 둘이 이렇게 공유하는 것입니다. 이 공유하는 것을 떼버리면 약속이 깨지고, 그 순간 우주가 붕괴되는 거예요. 그 순간 모든 게 나가게 되고, 음, 일단 수학이라는 것처럼, 이게 2다! 하고 약속을 하는 거예요. 요, 요거 1 하면 요거 2다. 요거 1로 약속했기 때문에 여기인 거예요. 요거 1로 약속 안 하면 이것도 2가 아니야. 요거 1이라고 약속하는 순간 여기 2가 되고, 여기 3이 되고, 여기 4가 되고, 여기 5가 되고. 그러니까 최초의 이런 뭐냐? 그건 약속이죠. 최초에 무엇이 있으나, 약속이 있었어요. 그걸 다른 말로 하면 공유. 공유기 때문에 그건 깨면 안 되는 거예요. 그래서 원자론을 만든 할아버지들이 원자는 깨지지 않는다. 이렇게 말한 거죠. 왜냐하면 약속 깨면 말을 할 수가 없잖아 한글 자모가 24개 인데 이거 세종대왕이 만들어놓은 약속이라고. 이걸 깨버리면 한글을 쓸 수가 없는 거죠. 약속은 깰 수가 없다. 그런 얘기죠. 그래서 우주의 최초에는 뭐가 있었냐. 약속이 있습니다. 그걸 뭐냐. 그걸 제가 정보라고 하는 거예요. 우리가 눈으로 보고 귀로 듣고 이게 다 뭐냐면 약속입니다. 약속. 그래서 우주의 궁극적인 한계는 약속이다. 자 그것을 이야기하는 거예요. 네, 현재 8시 11분이 되었으므로 오늘 충분히 이야기됐다 하고 보고 오늘 이야기는 이것으로 마치겠습니다. 현재 85명 시청 중 참석해주신 85명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.